0: Mit einer Entschuldigung für seinen Umgang mit einer Pilgerin sowie einem Aufruf an die Mutter Gottes und alle Katholiken zur Einheit in der Kirche ist Papst Franziskus in das neue Jahr gestartet. Die Kirche sollte sich auf Maria und ihren Sohn konzentrieren, statt auf Strukturen und Programme, warnte der Papst am 1. Januar 2020. Zum Hochfest der Gottesmutter Maria verurteilte der Pontifex zudem wiederholt alle Formen von Gewalt und Objektifizierung von Frauen bis hin zur Ausbeutung durch Werbung und Pornografie. Jede Gewalt gegen Frauen ist eine Schändung Gottes, der von einer Frau geboren wurde, sagte der Papst im Petersdom. Als Mittlerinnen des Friedens würdigte Franziskus Frauen in seiner Predigt, und für seine wütende Reaktion auf das Ziehen einer Frau an seiner Hand entschuldigte er sich bei der Ansprache zum Mittagsgebet am Neujahrstag. Videos des Vorfalls verbreiteten sich wie Lauffeuer in den sozialen Medien. Manche Kommentare verurteilten das Verhalten des Papstes, andere dagegen äußerten Verständnis. Der Vorfall ereignete sich auf dem Petersplatz. Der Papst hatte, wie üblich, der Krippe dort einen kurzen Besuch abgestattet. Zum Angelus am 1. Januar, der auch als Weltfriedenstag begangen wird, erklärte dann der Papst in freier Rede, Zitat, Oftmals verlieren wir die Geduld. Ich auch. Ich entschuldige mich für das schlechte Beispiel von gestern. In seiner Predigt im Petersdom am Neujahrstag betonte der Papst zudem, dass Frauen Quellen des Lebens sind, so Franziskus wörtlich. Und weiter, und doch werden sie ständig beleidigt. Geschlagen, vergewaltigt, dazu gebracht, sich zu prostituieren oder das Leben in ihrem Schoß auszulöschen. Wie oft werde der Leib der Frau auf den profanen Altären der Werbung, des Gewinns und der Pornografie geopfert, ausgebeutet wie ein Nutzobjekt, fuhr Franziskus fort. Der weibliche Körper müsse jedoch vom Konsumismus befreit werden, betonte der Papst. Zitat: Er muss geachtet werden und geehrt, denn. Er hat die Liebe, die uns gerettet hat, empfangen und zur Welt gebracht. Von der Frau wurde der Friedensfürst geboren. Die Frau ist Spenderin und Mittlerin des Friedens und muss an den Entscheidungsprozessen voll beteiligt werden. Mit Blick auf die heilige Mutter Gottes gerichtet, stelle sich für Katholiken die grundsätzliche Frage, fuhr Franziskus fort, kann ich die Menschen mit dem Herzen anschauen? Liegen mir die Leute, mit denen ich lebe, am Herzen und vor allem... Ist der Herr in der Mitte meines Herzens. In seiner Predigt sprach der Papst abschließend auch über internen Streit und einseitige Parteinahme, nicht nur für deutschsprachige Ohren, ein warnendes Wort, etwa über die Reform der Kurie, aber auch den synodalen Weg in Deutschland. Zitat, Wenn sie sich Maria nähert, findet die Kirche sich selbst wieder. Sie findet ihre Mitte und Einheit wieder. Der Feind der menschlichen Natur, der Teufel, versucht hingegen sie zu spalten, indem er die Unterschiede, die Ideologien, die einseitigen Überlegungen und Parteien in den Vordergrund stellt. Wir verstehen die Kirche jedoch nicht, wenn wir sie von Strukturen, Programmen und Strömungen her betrachten. Wir werden etwas von ihr begreifen, aber nicht mit dem Herzen. Denn die Kirche hat das Herz einer Mutter. Und wir rufen heute als Kinder die Mutter Gottes an – die uns als gläubiges Volk vereint. So der Papst wörtlich am Neujahrstag 2020. Ähnliche Vorbehalte über Strukturen und Programme des Synodalen Wegs in Deutschland äußerte Bischof Rudolf Voderholzer in seiner Jahresabschlussmesse. Ein gefährlich falsches Verständnis von Kirche und eine unaufrichtige Vorgehensweise beim Synodalen Weg waren zwei der Themen der Predigt des Regensburger Bischofs am 31. Dezember. In einer Zeit, in der nicht mehr an die Offenbarung Gottes geglaubt werde, so Voderholzer, werde Kirche, Zitat, allenfalls noch als Verfechterin eines alle Religionen irgendwie vereinenden Weltethos geduldet, dass sie als Nichtregierungsorganisation mit frommem Anstrich in die Debatten einbringen darf. Ganz problematisch werde es, wo diese Sicht von Kirche zu ihrer Selbstdefinition werde. Vor diesem Hintergrund bekomme der als Synodaler Weg bezeichnete Prozess in Deutschland seine ganze Brisanz. Wörtlich, sagte Foderholzer, der Hebel für eine von manchen offen als Neuerfindung der Kirche titulierte Reform sei der sexuelle Missbrauch von Kindern und Jugendlichen durch Kleriker der katholischen Kirche. Der Bischof weiter. Von gewissen Pressure-Groups wird, mit kräftiger Unterstützung der führenden Medien in unserem Land, die Anpassung der katholischen Kirche und ihrer sakramentalen Struktur an die Plausibilitäten eines vermeintlich aufgeklärten Mainstreams gefordert. In Wirklichkeit stehe aber auch innerkirchlich die sakramentale Struktur der Kirche damit im Feuer, so Vorderholzer weiter. Und für diese sakramentale Struktur der Kirche stehe, wie keine andere Wirklichkeit, der Dienst und das Wesen des Priesteramtes, betonte der Oberhärte. Fuderholzer sagte auch, dass die Empörung über den Missbrauch das Feuer sei, auf dem die Suppe des Synodalen Weges gekocht werden soll, und weiter... Deswegen muss dieses Feuer wohl am Lodern gehalten werden. Es darf durch nichts verkleinert werden. Auch nicht durch den wissenschaftlich belegten Hinweis, dass Ehelosigkeit um des himmelreiches Willen von sich aus mit sexuellem Missbrauch nichts zu tun hat. Und dass die allermeisten Fälle dieses Verbrechens im familiären Umfeld geschehen, durch Menschen, die nicht den Zölibat versprochen haben. Zitat Ende. Auch nicht durch den Hinweis auf erfolgreiche Prävention und andere Maßnahmen dürfe aus dieser Sicht abgelenkt werden, fügte der Bischof hinzu. Er habe deshalb erhebliche Zweifel, dass auf der Basis einer solchen Unaufrichtigkeit die Beratungen des Synodalen Weges einen wirklich geistlichen Gewinn bringen können, zumal öffentlich auch schon die Erwartungen hochgeschraubt würden, an deren Erfüllung sich dann Erfolg oder Misserfolg dieses Unternehmens bestimmten sagte der Bischof in seiner Predigt. Er fügte hinzu, Papst Franziskus hat mir im persönlichen Gespräch dringend ans Herz gelegt. Der Synodale Weg ist kein soziologischer Prozess, kein politischer Prozess, kein Ringen von Parteien. Es geht nicht um Tarifverhandlungen, wo man sich zwischen dem Angebot von Arbeitgebern und Forderungen der Arbeitnehmer irgendwo in der Mitte treffen wird. So Bischof Voderholzer am Silvesterabend. Das Jahr 2020 dürfte also spannend werden. Auch in Rom. Für das Kardinalskollegium beginnt es gleich mit zwei Neuheiten. Die erste betrifft den Kardinaldekan. Nach der Annahme des Rücktritts von Kardinal Angelo Sodano, der seit 2005, als Kardinal Ratzinger Papst Benedikt XVI. wurde, Kardinalsdekan war, ist dieses Amt vakant. Die Kardinäle sind nun aufgerufen, einen Nachfolger zu wählen. Und diese Wahl muss vom Papst abgesegnet werden. Wie A.G.I. Stamper berichtet, die italienische Schwesteragentur von CNA Deutsch, wird auf Wunsch von Papst Franziskus dieser Nachfolger dann auch nicht mehr auf Lebenszeit im Amt bleiben, sondern seinen Dienst auf fünf Jahre beschränkt sehen, die allerdings verlängerbar sind um weitere fünf Jahre. Und die zweite Neuheit, nun, die liegt ebenfalls in den Händen des Papstes. Sie betrifft die Wahl des Kardinals, der den verstorbenen Kardinal Roger Etchegaray als Kardinalbischof von Porto Santa Rufina ersetzen wird. Aktuell, nach dem kürzlichen Tod von Kardinal Prosper Gregg, besteht das Kardinalskollegium aus 223 Kardinälen. 124 davon sind wahlberechtigt und 99 Kardinäle sind bereits über 80 Jahre alt und somit können sie in einem zukünftigen Konklave nicht wählen. Im Lauf des Jahres 2020 werden übrigens vier weitere Kardinäle 80 Jahre alt werden und somit also auch bei einer zukünftigen Papstwahl kein Stimmrecht mehr haben. Am 25. Februar feiert Kardinal Becciara Butros Rai, der maronitische Patriarch von Antiochien, seinen 80. Geburtstag. Ihm folgt am 17. April Kardinal Agostina Wallini, emeritierter Generalvikar seiner Heiligkeit für die Diözese Rom und aktuell päpstlicher Legat für die Basiliken San Francesco und Santa Maria dell'Angeli in Assisi. Am 29. September dann wird Kardinal Lorenzo Baldisseri 80 Jahre alt und er wird sich darauf vorbereiten, sein Amt als Generalsekretär der Bischofssynode zu verlassen. Seit ein paar Monaten hat der Papst ihm bereits Monsignore Mario Gregg als Pro-Generalsekretär zur Seite gestellt. Am 12. November schließlich vollendet Kardinal Donald William Wirrl, emeritierter Erzbischof von Washington, sein 80. Lebensjahr. Ende 2020 werden somit die wahlberechtigten Kardinäle genau 120 sein. Das entspricht der von Papst Paul VI. maximal zugelassenen Zahl. Und ein Konsistorium zur Kreierung neuer Kardinäle wäre nicht nötig. Bislang hat Papst Franziskus in seinem Pontifikat aber ein Konsistorium pro Jahr abgehalten. So könnte es also auch 2020 sein. Es wäre dann sein siebtes. Insgesamt hat Papst Franziskus 88 Kardinäle aus 56 verschiedenen Herkunftsländern kreiert. Mehr dazu und vielen weiteren Themen lesen Sie auf unserer Homepage www.cna-deutsch.de das war der CNN Deutsch Podcast am 3. Januar 2020. Mein Name ist Anjan Christoph Wimmer. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und ein gutes neues Jahr.